0: God søndag! Eivind har allerede sagt navnet mitt, så jeg kan i alle fall gjenta fornavnet, det er Tollef. Nå er det rimelig nøyaktig åtte år siden jeg kom til Kristiansand. Misjonshuset var det som ble min menighet då. Det var her jeg traff Kristine, som jeg etter hvert ble sammen med, og som etter hvert gifte oss her i misjonshuset. Og her i misjonshuset har vi også døpt våre to barn, Anna og Daniel. Så misjonshuset er en plass som jeg har egentlig bare gode minner knyttet til. Til dagligt så jobber jeg i radiokanalen Petro. Der får jeg hver dag være med og sende kristensang, musikk, tale, andakter ut til over 20 000 enkelpersoner. Hver veke rett over 40 000 er innom å få fra Petro. Så var det mens jeg så på kontoret, rett før sommeren, at brit Kari kom in og spurte om «Har du mulighet til å en av dessa dagene?» sjekket Jeg sjekket kjærkt kalenderen og fant ut av at dagen i dag det var jeg den eneste jeg hadde mulighet til å tale. Det var den eneste dagen jeg var i byen. Men på den andre side, så var Kristine vekk med bilen. Men vi er jo vant med at det er ganske greit busstilbud her i Kristiansand. Det viste seg å ikke stemme for tveit, fant jeg ut i går yttermiddag hade jeg var heldig, så hadde jeg akkurat nå begynt å kjøre inn i Kristiansand by, og å i bussen ti, ti på halv tolv ifra Tveit. Men vi har heldigvis gode venner i forsamlingen, så vi må gjøre en stor takk til Jonny og Christine Urdal, som hadde mulighet til å plukke meg og Anna opp på Tveit og kjøre oss inn her som rakk møte. Men når jeg også hadde fått spørsmålet om å tale denne søndagen, så måtte jeg jo finne ut av hvilken tekst som skulle tales over, og såg det at det er en tekst som er litt kort. Kan være litt vanskelig. Litt streng er Jesus i dagens tekst. Men eh jeg tror det er mye godt å hente og fra de strenge tekstene, at de strenge ordene fra Jesus. Og det håper jeg at vi skal få til og i dag. Skal vi først bare be kort. Himmelske far Takk for at vi nok en gang kan samlas rundt ditt ord. Må du åpne skriftene for oss. Må du vise oss hva du ønsker å si til hver enkelt. Du, Herre, du kjenner oss bedre enn hva noen andre gjør. Du vet kemme vi trenger. Velsignen du stunder og dagen i Jesu navn. Amen. Dagens... Tekst, det er tre vers som vi finner i Matteus evangeliet, i det 23. kapittelet der. Både i de foregående og de ytterfølgende kapittelet, så handler det om en enkel dag i Jesus sitt liv. Tirsdag før påske. I Matteus evangeliet kapittel 21, så leser vi at Jesus og disiplene, de reiste tilbake igjen til Jerusalem. Der er de noen dager tidligere at hadde ritt inn på neselfolet. Va var inte baggen Jerusalem så får Jesus at fiken som i hade frukt. og så lerande siplanne om truårs kraft. Og når de då komme till Jerusalem så går Jesus og de siplanne til temr. Dagen før så had der hanreve ut de som sålte og k köpte der, Vvell der pengeækslande spor og duvere and spbäka. Denne tirstagen så undervist Jesus i temr. Han fortalte lignelsen om de to sønnene, om vingårdsmennene, om kongesønnens bryllup. Og så kom herodianerne, fariserene og de skriftlærde, og prøvde å fange Jesus i ord, for å snakke mot Cæsar, eller snakke mot Guds ord. Men det er en felles som Jesus ikke går i. Så starter kapittel 23 med at Jesus holder en straffetale over fariserene og de skriftlærde gånge så kaller han de for hyklere. Og åtte gånger så utbryter han vedrop over. som advarsel og dom. Desse vedropet de er rop både av vrede, sinne, strenghet, men også med en del sorg i seg. For Jesus han var i sin rätt til å være sint på og være streng med fariseren og de skriftlade som var satt til å leda folket. Men det var varne gåg med sorg at han morterde. O det de sidste var så som er i dette kapitel som er var som som denne søndergens tek. Så skulle Jesust å få lata temr. Og rätt før en drog, så kommer man med en virredom som forgrut sig av Jerusalem og spredningen av vi men en De Det hade avvist den sande messias som hade kommet for å frelse sitt folk. Men i desse siste strenge ordå for Jesus på tempelet, der finn mer og håp. Me kan sjå meir av kven Jesus er. Og prøv å tenke litt på det. Korleis ser du Jesus? Mens som vi leser i frå Matteusevangeliet, kapittel 23 og vers 37 til 39. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i el og steiner dem som har sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler skyldningene under vingene sine? Men dere vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig, før dere sier, «Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Slik lyder Herrens ord. Hvordan ser du Jesus? Populærkulturen vår, den både ser og viser Jesus i et, skal vi være snille, et fordreid lys. Det har vi nok også sittet av i nyere tid och nyere aviseskriveri. Han dukket titt og ofte opp i ulike tv-serier og filmer, ofte i ett lite flaterende lys, ofte som en karikert, karikert figur. Andre trosretninger og religioner, som Jehovas vittne, sier at det var erkeengelen Mikael som ble ett menneske. Momonerne ler at Jesus ikke var Gud, men ett menneske som ble en av mange guder. Universalismen lærer oss at Jesus ikke var Gud, men at han var en stor lærer, en stor man, som ble respektert for sin lære og for sin kjærlighet. Muslimene tror at Jesus var en profet, men at han var underlagt Muhammed. Og det er mange av de måtene verden også ser Jesus på. Men hva sier Bibeln om hvem Jesus er? Jesus er den som søker oss, og den som ønsker å frelse oss. I disse siste som Jesus talte på tempelplassen til de hargjertet skriftlade og fariserende, så ger Jesus oss et bilde på den søkende frelseren. I vers 37, der han roper «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som har sendt til deg». Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler skyldningene under vingene sine? Jesus gir oss ett bilde av en høne som samler skyldningene under vinger sine. Det er et bilde på hvordan han ønsker å samla oss for å redde oss, beskytte oss, frelse oss, gi oss evig liv och ta oss nær til seg. Jesus han älskade oss så högt att han sökte oss och när vi var förtappt. Han gerer sig opp. Han är den som söker helt till han finner. Och detta ser man också i Lukas evangelie kapitel 15 och verserna 1 till 7. Där står det att alle tollarna och syndarna höll sig nära till Jesus för att höra ham. Men fariseerna och de skriftlade murret ett och sa sig emellan «Denne mannen tar emot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem den lignelsen. «Der som en av dere eier hundre sauer och mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter etter den som har kommet bort, till han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad och lägger den på skuldrene sina. Straks han kommer hjem, kallar han sammen venner och naboer og sier til dem, «Gled dere med mig! for jeg har funnet igen den sauen som har kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og denne bortkomne sauen är et bilde på meg, det er et bilde på dig, det er et bilde på hver person som har levd med unntak av Jesus. Denne bortkomne saugen, det er oss. Jesaja 53, vers 6, sier «Vi gikk oss alle vild som saue, hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramma, ham.» Jesus han er den gode hørten som leiter etter, og som leiter fortsatt etter oss. Han gir sig opp. Han vil finna oss. På alle slags måter, på alle slags plasser, leiter han. Han vil finna oss. Og han vil så gjerne finne oss att han var villig til å forlate himmelen for å komme til vår verden. Til et liv som endte med smerte og døden på korset. Men så vant han over døden. Han sto opp fra de døde. och den korsfeste og oppstande Jesus, han søker oss fortsatt att han finner oss. Han gir sig opp. Jesus han lærte oss å elske hverandre. Han viste medfølelse. Han kom med nåde når andre kom med skyld og med skam. Ingen var utenfor rekkevidde for Jesus. Ett kvert liv betydde noe for han. Og han elsker pastoren och den prostituerte like mye. Lukas, kapitel 19, vers 10, sier «For menneskesønnen har kommet for å lete etter de bortkomne och berge dem.» Jesus, han søkte og han søker fortsatt de ensomme, de som hadde vondt, de som lir, de glömte, de skyldige, de håpløse, de som samfunnet avviser. Og hans kjærlighet, den forandrer de. Over alt hvor Jesus gikk, så forandrer han liv. Det er en historie om den amerikanske vekkelsespredikanten Dwight Moody, for mange år siden så talte han på et sånn godt gammeldags teltmøte. Dette var i Chicago, och det var over denne teksten i Lukas 19, vers 10, som han talte över der. Når han var ferdig med, med talen sin, så kom der en politimann gående oppi fra salen. Han hadde med seg en liten gutt som hadde gått og sprunget rundt i bäckeraden og leite etter far sin, uten å kunne finne han. Muddy han løfter opp gutten, og så ber han forsamlingen om å se på han. Før han sier at denne guttens far er mer ivrige etter å finne barnet sitt, enn hvilket barnet er til å bli funnet. Sånn er det også med vår himmelske far. Han er lett etter deg for at du skal komme til han. Og det han har sagt det, så ser han at det kommer en man springende opp benkeraden med et engstelig uttryck. Gutten ser at det er far sin, høpper ned i formudet i sin arme og springer i møte og høpper in i farens utstrakte arme. Og samme må du se det også med oss og med Jesus. Han leide etter oss, og han leide mer oss enn vi leide etter han. Men en dag kanske har din dag all rede årder, kanske kommer han. Men en dag så kan man springa i möte hanvilll stå dig med åtenne arma och men kan springa in i dig. Söka trygghet, kärrlehet och ly i Jesu arma. Jesus han sök oss ön sår f fells oss. Det är en av måter med ska kunna se Jesus på. Men vi kan også se på han som vårt ly i livets stormer. Igjen i vers 37, der Jesus roper «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som har sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle av dine, som en høne samler skyldningene under vingene sine?» Dersom en høne merker at det er farer på farer, så klokker du lagligt lager litt lyd. Så kommer kyllingene og springer i möte. Kryper tätt inn til mor og under vingene. Søker ly och trygghet og trøst. Og så kan med også komme løpende til Jesus och holde oss nær til han. Når vi er redde, når det er på ferde, når vi trenger trøst. Vi skal kunne se på Jesus som ly i livets stormer. Det var noe som kong David gjorde, og som han skrev om i flere av salmene sine. En av dem i salme 57, vers 2, om den gangen han rømte fra Saul og gjemte seg i ei håla, der skrev David, «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg søker tilflykt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly, til faren er over.» Og i Salme 63, vers 8, den gången han var i judaørknen. For du har varit en hjelp for mig. Jeg jubler i skyggen av dine vinger. Och i Salme 91, vers 4-7, der står det. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker dig med sine fjær. Han trofasthet er skjold og verden. Du skal ikke frykte for redsler i natten for pilar som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herger ved middagstid. Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, blir du ikke rammet. Vi ska kunna se på Jesus som ly i livets stormer. Men vi skal også se på Jesus som vår herre. Jesus, han är kungens konge och herrarnas herre. Och i dagens text så ser man att han hä med ser hans makt i det han säger till de skriftlärde och de fariseerna. För det första så talade Jesus her om det som var felet i deras. I vers 37 och 38, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som har sentelt dig. deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna som en høne samler skyllingene under vingene sine? Men dere vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. Når Jesus ser snakker om templet så sier han, huset deres blir forlatt og legges øde. Det er som har endret seg. I begynnelsen av Jesu virke, som jeg kan lese om i Johannes evangeliet kapittel 2, vers 13-16, der leser vi at «Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslene som satt der. Da laget han seg en svepe av tau, og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødte pengevekslernes mynter utover, og veltet bordene deres.» Og til den som solgte duer, sa han, «Få dette bort. Gjør ikke min fars hus til en markedsplass.» Og i Matteus, evangeliet kapittel 21, versene 12-13, mot slutten av Jesu virke, bare noen få dager før dagens tekst, rett og bare dagen før, da står det at «Jesus gikk inn i tempelplassen og jaget ut alle de som solgte og kjupte der.» Han velte av pengevekslende spor og duehandlandes benke, og sa til dem, «Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens men dere gjør det til en røverhule.» Men nå, i Matteus 23, så kaller ikke Jesus det lenger for «Min fars hus» eller «mitt hus», men han sier «Huset deres blir forlatt og legges øte.» Det som skulle ha vært Guds hus hadde blitt brukt til andre ting. Så kan det fort være at vi tenker at disse dig gjelder for fariserene og de skriftlærde, men de gjelder ikke for oss. Men vi kan ta med noen vers ifra Bergepreiket også. Ifra Matteus 7, vers 24-22. «Kver den som høyre dessa mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man, som bygde huset på fjell. Regnet styrta, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det det var byggt på fjell. Og hver den som hører dessa mine ord og ikke gir det de sier, lignet en uforstandige man som bygde huset sitt på sand. Regnet styrta, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Då falt det, og fallet var stort.» Hver den som høyrer dessa ord og gir som de sier, ligner en klok man. Hver den som avviser Jesus, Kristus og hans lære, vil oppleve at huset blir forlatt og legges øde. For Jesus han er kongenes konge og Herrenes Herre. Jesus han snakket om feilen til de skriftlærde og fariserne. Han snakket også om fremtiden. I vers 39 får je si der, fra nå av skal der ikke se mig føderere siger, hvel signe der han som kommer i Herrens harrensnaven. Jesus kom i å gå på templasen i igen. Nå en dag af sig han bli korsfesta og ett opstandelsen så vis den sig kund for sine egne. Men en gång i fram da vil han komme igjen. Og då vil Adle si, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Men verden er ikke klar enda. Timen er ikke kommet enda. Men det nærmer seg. Og Det her, det var ikke tipping fra Jesus i siden. Han fortalte noe jaktikt som kom til å skje. Jesus kommer igjen. Og i det nästa kapitel i Matteus-evangeliet, kapittel 24, så forteller Jesus om noen av tegner på sin gjenkomst. Og det er mye der som er vanskelig å forstå, mye som en trenger mange møter på å gå gjennom. Men det er en ting som er klart utenfor det vi leser der. Jesus kommer igjen. Forfatteren C.S. Lewis, en person som markeres i år, det er markering både for hans fødselsdag og hans dødsdag. Mange av hans bøger blir gitt ut på norsk, i nyutgave eller som første øversettelse. C.S. Lewis har også skrevet om Jesus sin gjenkomst i boken «Mere Christianity», eller «Se det i øynene», som den heter på norsk. Der skriver C.S. Lewis at når forfatteren går inn på scenen, då er forestillingen över. Gud kommer, ja. men kan nytterre och sig att vi på hans sida då. Når du ser hejla det naturligt univers smätar bort som en dröm och någet annt kommer. Denne gången blir det gud uten forleddning. Någet så övervällaande att det vill träffa enten som vi i kärlighet, eller som i gru i hver skapning. Da vil det være for sent å velge siden. Det vil ikke være tid for å velge. Det vil være tid och de oppdage hvilken siden vi egentlig tar valgt, enten med innså det før eller ikke. Nå, i dag, dette øyeblikk, er vår sjanse til å rätt rett siden. Velg rett side. «Velg Jesus som din Herre og frelser.» Og då er fremtiden trygg, se han. Se kongenes konge og Herrenes Herre, så vil beskyttes oss under sine vinger. Jesus han snakker om fremtiden. Og det er hjärta som sier, «Velsigna er han som kommer i Herrens namn. Jesus han siterte her, Salmer 118, vers 26, og det var de samme ord som Jesus ble møtt med da han rei inn i Jerusalem på palmesøndag to dager tidligere. Det nytestamentlige ordet forvelsigner evlogia, kommer fra et ord som betyr å tale väl om noen, Lova, prisa. Det handler om å love og prisa han som kommer i navnet til den allmektige Gud. Om dessa ordene blir talt oppriktig, så kommer de fra et hjerte som er fylt med tro. Om disse ord blir talt med oppriktighet, så kommer de fra et hjerte som er fylt med kjærlighet, med pris og takknemlighet til vår Herre Jesus Kristus. Velsigna er han som kommer i Herrens navn. Om disse ordene kommer... Hvis disse ordene blir talt opp riktig, så kommer de fra et hjertet som er født på ny. Johannes 3:3 3 sier, der sier Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Velsignet er han som kommer i Herrens navn.» Desse ordene, de kommer fra et hjärta, som, som det står skrevet i Hebreabrevet kapitel 2, og vers 9 sier, «Jesus, som for kort tid var stilt lavere en englene. Ham ser vi nå kronet med herlighet og ære, fordi han led døden slik at han med Guds nåde kunne smake døden for alle. Selv om vi ikke kan se han fysisk, så kan vi gjøre noe tro og se ham høyt opphøye. Hvordan ser du Jesus? Ser du han sånn som som verden ser han? Som et menneske som blei en av mange guder? Eller som en stor lærer og man som blei respektert for sin lære og sin kjærlighet? Eller ser du han som en profet? Jeg håper ser Jesus som han som søker. Han som søker deg. Han som ønsker å frelse deg. Jeg håper ser Jesus som ditt ly i livet stormer. Og jeg håper du ser Jesus som konge og herre. For Jesus er den som søker. Han er den som ønsker å frelse. Han er den som kan være vårt ly i livets stormer. Jesus, han er konge og han er herre. Ikke bara det, han er kongenes konge og herrenes herre. Og om vi ikke allerede har gjort det, så stol på den korsfestede og oppstandende frelseren Jesus. Be han om å komme til deg. Tru på hans ord. Han skjer med deg i møte med åpne armer. Her du allerede møtt han, fortsett å love og prise han. Fortsett å stole på han, og søke lyser han, og i livets verste stormer, så sånn at med samen en dag i framtiden kan sei velsigna er han som kommer i herrens navn amen